en una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Esporteros Radio. Gracias por estar acá escuchando un nuevo episodio del podcast de Esporteros.p, cuarto episodio de esta primera temporada que hemos eh, titulado Camino a Rusia 2018. Ya hemos analizado el grupo uno, el grupo A, el grupo B y el grupo C del Mundial las semanas anteriores y ahora hoy toca es, eh, analizar, es momento de analizar el grupo D del Mundial conformado por Argentina, Islandia, Nigeria y Croacia y como siempre, como todos los programas me acompañan eh, Walter López y Renzo León a quienes ya le doy la bienvenida ¿Cómo estás Reymar? Bienvenidos a los amigos de Esporteros Radio Sí, el día de eh, hoy vamos a analizar lo que va a ser el grupo D el grupo donde sobresale la selección argentina donde está el mejor jugador del mundo Lionel Messi y vamos a ver qué puede hacer la selección argentina y las otras tres selecciones ¿no? porque creo que la pelea por el segundo lugar del grupo va a ser muy cerrada. Hay selecciones muy buenas como Nigeria, que es eh, una de las selecciones más laureadas de la historia de África. Eh, Croacia, que es un equipo muy interesante también, con muchas estrellas de nivel mundial. Y Islandia, o e Islandia mejor dicho, que es un equipo nuevo, por ahí muchos no lo conocen. Tuvo la oportunidad de jugar contra Perú, hizo una buena Eurocopa, no va a ser nada fácil este grupo de... Y también damos la bienvenida a Renzo León. ¿Qué tal, Reymar? ¿Cómo te va? Un saludo para todos nuestros amigos de Esporteros Radio. Walter, ¿cómo estás también? Que te entró con todo, Walter, ¿verdad? De frente a mencionar Ajá. al que él considera el mejor jugador del mundo, que esperemos dé la talla en este, en este Mundial. Eh, Argentina que va por la defensa no solamente de la final, sino que es la gran apuesta para ellos ganar el título, aunque a priori parece muy complicado. Luego tenemos equipos que hemos conocido en los últimos meses, Islandia, Croacia, lo que hemos visto eh, lo más cercano contra Perú y Nigeria que siempre es el protagonista, ¿no? Y a todos los que hemos crecido en la moda gamer, eh, nos gusta Nigeria, y al menos siempre, siempre he seguido muy de cerca el fútbol, el fútbol nigeriano, al menos en selección, ¿no? Porque de clubes no me pueden preguntar nada. Adelante contigo, Remar. Y bien, como ya, ya conocen la estructura del programa, nuestros seguidores en este primer bloque vamos a enfocarnos en dos eh, cuadros, en dos selecciones. Vamos a hablar por un lado de la selección albiceleste, de la selección de Argentina y por otro lado de una selección debutante en Copas del Mundo, una selección muy joven como es la de Islandia. Así que bien, eh, Renzo, ¿qué, ¿qué piensas, qué opinas que nos puede mostrar Argentina, eh, teniendo en cuenta que por historia y por tener a Messi dentro de su plantel, es uno de los combinados a llamados a ser protagonista e incluso por parte de la hinchada argentina a llevarse a la Copa del Mundo. Así es, no, yo la verdad que yo sí considero a Argentina como uno de los candidatos a, a ser el, el equipo que pueda levantar la Copa del Mundo. Yo considero a Argentina eh, dentro de los cuatro entre los cuatro que puedan pelear eh, este Mundial. Eh, lo que pasa en eliminatoria, lo que pase en amistosos previos, es solamente lo estadístico. El, el Mundial se define en un mes, no importa cómo llegues, la cosa que 
esos partidos que uno vaya a jugar te, te van a hacer lo grande o simplemente un participante más. Eh, además, en nombres, es cierto, está la figura de, de Lionel Messi, pero, pero Argentina creo que por nombres eh, eh, podría tener, tener muchas opciones, ¿no? Eh, tenemos el caso de, de Ángel Di María, tenemos el caso de, de Pablo Dybala, que es el llamado o ser el reemplazante de, de Leo Messi, aunque yo creo que le faltan muchísimos kilómetros a Dybala, sobre todo en partidos importantes a clubes que él ha tenido que donde tuvo que demostrar y no lo ha hecho. Después, eh, en la defensa, me parece que también figura como que el, el defensa argentino que, que más cuerdo tiene que estar, a pesar de lo que haya pasado en la temporada con él. De ahí, los, los laterales que están manejando Argentina, que es Mercado y Rojo, como que se han ido sentando mar, eh, más eh, Mercado que, que Rojo. En el arco va a haber una polémica, yo sé, pero eh, no creo que, que haya una sorpresa en el nombre, esa pole directamente con Franco Armani, no creo que San Poli lleve a Franco Armani eh, me gustaría que lo lleve, pero no lo, no lo va a hacer va a llevar a dos arqueros que son suplentes de sus clubes, Sergio Romero y, y Willy Caballero, ambos suplentes Armani titular es de edición de San Paoli que no cierra la, la eliminatoria tan correctamente como le hubiese gustado, fuera de lo que pasó en Ecuador, pero eh, igual aún así considero que Argentina va a clasificarse y lo, quien le toque en los octavos de final ya va a especularse mucho porque uno se habla de que podría ser Francia, de que podría ser Perú, bueno, en fin, ya son especulaciones lo cierto es que Argentina pasa eh, el grupo para mí bueno, hay mucho que hablar sobre la selección argentina, definitivamente es uno de los equipos que más jala en este mundial jala la vista, jala por, el, por Messi, definitivamente pero la presencia de Messi, me reafirmo en, en mi opinión, el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores de la historia para mí, eh, pero, eh, Leonel Andrés Messi Cuticini, un jugador al, al que además admiro bastante, pero no basta un solo jugador para ser un equipo, no basta para considerar a Argentina como uno de los principales candidatos a ganar el Mundial, la presencia de Messi, porque Argentina no es un equipo, y no es un equipo desde hace bastante tiempo. Diría yo que, que no he visto a, a una selección argentina afiatada desde el Mundial pasado, o incluso podríamos decir que desde la Copa América de Chile, ¿no? Un poquito que, que ese equipo tuvo una Copa América bastante buena, pero después no se ha visto a un equipo argentino funcionar colectivamente. La eliminatoria fue bastante pobre para lo que uno espera de Argentina, ¿no? Claro, uno dice pobre, terminó clasificando al Mundial directo, pero para lo que uno espera de Argentina... Eh, definitivamente no ha sido una eliminatoria correcta Renzo ya estaba hablando un poco de la defensa que es el punto un, el punto digamos flaco de, para mí del, del club del cuadro albiceleste voy a tener digamos como aficionado al fútbol la esperanza o, o, o digamos esperar valga la redundancia que San Paoli reflexione sobre su sobre su decisión en el arco porque Franco Armani para mí no solamente tiene que ir en la lista, sino tiene que ser el titular de la selección argentina. Es muchísimo más arquero en este momento que Sergio Romero, que el mismo caballero, que y ni hablar que, que Nahuel Guzmán o, o Marquesín, ¿no? Creo que yo que definitivamente de los cinco nombres que se barajan, Franco Armani, que está tapando absolutamente todo en River, debería ser el titular. Hablando un poco de los que podrían ser los socios de Messi en el ataque. Di María, lamentablemente, eh, ha tenido 
altibajos constantes con la selección, ¿no? Y es un jugador que tiene suele tener par pocos partidos buenos al año. El año pasado, por ejemplo, tuvo un gran partido en la ida contra Barcelona, recuerdo en la Champions League jugando para el PSG, y después desapareció, literalmente, en toda la temporada, no solo en el partido de vuelta. Y no ha tenido buenos partidos tampoco con la selección. El caso de Dybala es otro tema serio, ¿no? Dybala en algún momento deslizó que era difícil jugar con Messi y dijo también, pero lo que la prensa no decía era que Dybala después dijo, pero él se va a adaptar. El tema es que Dybala en la selección tampoco ha hecho mucho en las oportunidades que ha tenido, que hay que decirlo, tampoco han sido demasiadas, pero es un jugador interesante que debería explotar en este mundial ahora debería es una cosa y que lo haga es otra vamos a ver si si Dybala puede eh, mostrar algo más en el, en el mundial un jugador del que se habla poco pero que a mí me agrada bastante es Eduardo Salvio Eduardo Salvio, el jugador del Benfica de Portugal, creo yo que podría ser una alternativa para San Paoli interesante en el frente del ataque y definitivamente eh, hablar de, Ma de Mauro Icardi o de Gonzalo Higuaín ahí hay una polémica también no Icardi o Higuaín, ¿quién debería ser el titular? Ahora, eh, sí, hay varias polémicas en Argentina, no si llevar a uno u otro arquero o, o uno u otro nueve teniendo en cuenta que la polémica parte de qué tanto lo respalda la hinchada, como es el caso de los nueve ¿no? la hinchada pide a Icardi eh, porque de este Higuaín, ¿no? Básicamente por eso, porque... Y porque Higuaín falló en los momentos claves. Exactamente, ¿no? Ah. Pero este también hay que no olvidarnos, compañeros, que nos toca hablar del otro equipo en este en este bloque que es Islandia. Un debutante en Copas del Mundo que, hay que decirlo, no muchos algunos de sus jugadores todavía son eh, amateurs, ¿no? E incluso su, su técnico, Heimir Halgrimson, es dentista de profesión, ¿no? este Comenzó siendo asistente del anterior técnico pero Islandia marcó un poco la pauta en la Eurocopa del 2016 cuando llegó eh, hasta cuartos de final. Hasta cuartos de final, que donde cayó 5 a 2 contra Francia. Y bueno, ahora último jugó un amistoso contra Perú, pero hay que tenerlo en cuenta, para un cuadro que cuenta con ciertos jugadores amateurs, haber clasificado una Copa del Mundo y haber logrado lo que logró en la Euro es un logro importante, en su corta historia futbolística, Renzo. Claro, pero básicamente, antes de la Copa del Mundo, haberse clasificado una Eurocopa, porque recordemos que en Europa se juegan eliminatorias para la Eurocopa. Clasifica allí... Y, y no solamente, eh, bueno, se recuerda el corte final 5-2 contra Francia y dice, bueno, 5-2 es bueno. Pero le ganó Inglaterra. En octava de final, le gana Inglaterra. Inglaterra. Elimina Inglaterra. O sea, antes que el partido con Francia, elimina Inglaterra. Entonces eso es como para tenerlo en cuenta. Y aparte un tema extra. Islandia clasifica primera en su serie, no clasifica por, por repechaje. Primera Cierto. en la serie. Y es más, en el grupo le toca a Croacia. Exactamente. Que le va a tocar también en el grupo del Mundial. Algo, algo inédito. No, no sé si alguna vez en una Copa del Mundo ocurrió algo. Se similar. ha pasado, recuerdo, varias, un par de veces en el Mundial del 98, recuerdo, entre Holanda y Bélgica, que también estuvieron en el, el mismo grupo, grupo del Mundial y estuvieron en el mismo grupo de la eliminatoria. Eh, Islandia justamente venció 2 a 0 a, a, o perdón, perdió con Croacia uno de los partidos 2 a 0. Ah, y ya, después claro. en Croacia y le, le ganó en la vuelta 1 a 0. Uno de los jugadores que más me llamó la atención, digamos, el que más me llamó la atención de, de Islandia en el partido contra Perú, que es el que pudimos ver más recientemente, fue Birk Bjarnason, 
el jugador de Aston Villa, un, un jugador, digamos, que tiene un look a lo leñador, ¿no? A lo leñador eh, antiguo. Que juega en esas posiciones relativamente, ¿no? Que fue definitivamente el jugador, eh, el mejor jugador de Islandia en el partido contra, y, y que tranquilamente, contra Perú. Y que tranquilamente podría pasar como un nuevo Avenger, ¿eh? Exactamente. <risa> no. parecido... Para nuestros seguidores que fanáticos de Marvel podrán buscarlo en Google y darse cuenta del parecido de, de este jugador de Islandia con cierto personaje sí. de la... De la franquicia de Marvel, pero volviendo al tema futbolístico creo que Islandia eh, basa su juego un poco en, en la disposición física eh, de sus jugadores, no son bastante de, de luchar cada claro. uno en el medio campo y, y es lo que vimos en el partido contra Perú, o sea, vimos un primer tiempo donde Perú le costaba llegar al, al arco o atacar a Islandia por lo mismo que son grandotes, fuertes peleantes. y van todos arriba, ¿no? claro, pero ¿qué pasa con, con Islandia? que en el segundo tiempo se comenzó a caer y eh, el fútbol no solamente lo ganas con tanques, pues el fútbol también lo ganas con estrategia, cómo jugar. Entonces, creo que esa, esa es la parte endeble de Islandia para el, para el Mundial. Ahora, Islandia tiene su punto fuerte, como lo, lo mencionábamos, en el juego aéreo. Es un equipo que por ahí a Argentina, en el debut, le va a costar el, el tema aéreo, porque Argentina es un equipo que, que sufre en defensa, Islandia va bien arriba. Bien, esas son las virtudes del equipo islandés que me parece que va a ser un buen partido contra Argentina, pero me pero también creo que no le va a alcanzar para, para clasificar, ¿no? Algo así como lo de Bosnia Herzegovina en el Mundial pasado, creo que se puede repetir con Islandia. Claro, que pintaba como favorito, ¿no? Pero, y justo le toca el, el nuevo grupo, Nigeria y Argentina. Mm. Si somos Irán, ¿no? Eh, pues. yo, yo veo a este a esta Islandia un poco mejor con alguna que otra variable más aplicado tácticamente que ese Bosnia. No, tal vez este ese Bosnia la, por ratos la sentía un poco un cuadro medio medio bajo, medio, medio rendimiento medio chato. Acá siento que Islandia por momentos, sobre todo si recuerdo un poco la Euro, encuentra picos. Y ahora si, y si bien Islandia no es un cuadro dotado de táctica y futbolísticamente de grandes eh, futbolistas, creo que con lo que tiene le puede alcanzar sobre todo ante Nigeria. Creo que Islandia es un, un cuadro un poco superior a Nigeria. En, si eh, comparamos estilos y variantes y contra Croacia podría estar a la par ya se conocen bastante ¿no? además ¿no? entonces visto ese panorama por ahí podría pasar la segunda ronda porque sobre Argentina por un poco de estilo sudamericano podría estar por debajo pero por sobre los dos cuadros creo que puede tener opciones y con esos este hasta con cuatro puntos puede pasar a octavos de final ojo ¿eh? Bueno, yo creo que, que los partidos, el partido, uno de los partidos más interesantes de ese grupo va a ser cuando se enfrenten en la jornada final Islandia y Croacia, porque son equipos que se conocen, porque además tienen una historia en común, eh, futbolística, porque Croacia dejó afuera a Islandia del Mundial de Brasil 2014, en el repechaje. Después se, se encontraron varias veces, o sea, es una, hay una rivalidad ahí entre Croacia Así como existe la Argentina-Nigeria, existe el Islandia-Croacia, ¿no? Así claro. que ese día va a ser para ver los dos partidos en vivo eh, y con mucha con mucha historia, ¿no? Bueno, no se han dos enfrentado... televisores se necesitan para verlos en vivo, porque... Sí, ahora, ¿no? o, o, o depende de, de, de la accesibilidad que tenga cada uno de ustedes en, a los diferentes sistemas. ¿no? En el centro de redacciones porteros contamos con muchos televisores <risa> para poder ver más de un partido, una liga al mismo tiempo. Pero bien, eso ha sido el primer bloque, vamos a hacer la pausa respecto lo dejamos eh, de nuevo con la compañía de Rodrigo y la canción eh, que acompaña este episodio, La Mano de Dios. Regresamos en breve, no se vayan. Sí. 
maravilla nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una surda inmortal por experiencia, tenía esta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera. A su familia ayudar A poco que le votó Parados, parados La luz después que corrió Parados, parados Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parados, parados Nació la mano Llevó alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Bien, hemos regresado, seguidores de Esporteros.p, este es el podcast de Esporteros, Esporteros Radio, primera temporada, Camino a Rusia 2018, continuamos analizando lo que es eh, el grupo D del Mundial, ya hablamos en el primer bloque de Argentina y del cuadro islandés, ahora toca hablar de las selecciones restantes, que son el cuadro de Nigeria y el cuadro de Croacia, Walter. Así es, Reymar, y para hablar de Croacia definitivamente tenemos que pensar en sus principales figuras, como son Luka Modric e Iván Rakitic, ¿no? jugadores emblema tanto del Real Madrid como del Barcelona, y de los delanteros Mario Mandzukic y Iván Perisic, que juega en el Inter, y Perisic y Mandzukic, que juega en la Juventus. Son jugadores de renombre, definitivamente son jugadores que uno los menciona y dice, wow, Croacia tiene equipo para hacer, no solo pelea a Argentina, sino para clasificar en este, en este grupo, pero... Como equipo, me parece que Croacia no ha estado funcionando tan bien. Y no lo digo solamente por el partido contra Perú, donde el equipo croata se vio superado, me parece, por, por el equipo nacional. Sino que me parece que Croacia, en los últimos copas importantes en las que estuvo, en los momentos claves falló. Recuerdo el partido contra México del Mundial pasado, que Croacia llegaba incluso como favorito para ese, ese partido de la tercera fecha del grupo A y al final Croacia terminó sucumbiendo ante un México que no era la gran cosa tampoco y en la Eurocopa Croacia le gana a España gana el grupo y después termina perdiendo en tiempos suplementarios con, con Portugal en un partido insulso, por así decirlo un partido en el que casi no se pateó al arco o sea, Croacia ha fallado en los momentos claves a mí me parece que que tienen que hacer un trabajo muy muy fuerte porque no se trata de llenar eh, el álbum con figuritas como son eh, lo, los jugadores que ya mencioné sino se trata de hacer un equipo y me parece que Croacia como equipo no está bien cuajado igual rescato también a Iván Strinic el jugador eh, de la Sandoria y a Vedran Korluka el jugador del Lokomotiv que es este eh, compañero de Farfán, otro de los buenos jugadores que tiene el equipo croata. Y bien, antes de, de, de continuar de, eh, analiza, analizando los, eh, los siguientes equipos, eh, le suelto los datos de Renzo Walter, porque en cuanto a antecedentes, 
eh, Argentina y Croacia registran uno en el Mundial de Francia 98 en la fase de grupos, victoria para el cuadro albiceleste por 1 a 0 y ahora el cuadro que corresponde ahora hablar Renzo que es Nigeria registra cuatro antecedentes ante Argentina Mundial de 94 Estados Unidos en la fase de grupos victoria para Argentina por 2 a 1 Mundial eh, de 2002 eh, victoria para Argentina por 1 a 0 eh, Mundial del 2010 eh, fase de grupos nuevamente victoria para Argentina por 1 a 0 otra vez y luego otra vez en fase de grupos ahora en el mundial de 2014 eh, victoria para Argentina esta vez hubo más goles victoria por 3 a 2 para el cuadro albiceleste y se volverán a ver las caras ahora en Rusia 2018 Renzo sí bien, bien lo que apuntas eh, solamente para acotar lo de Croacia que si vamos a analizarlo tal como hicimos con Argentina con el tema de los nombres quizá Croacia sea el que acompaña a Argentina en la siguiente ronda pero bueno eh, con Nigeria lo más cercano que hemos visto a Nigeria fue aquel amistoso precisamente entre Argentina en noviembre del año pasado que le gana 4-2 Nigeria a Argentina creo que lo, lo voltea ¿no? porque perdía 2-0 y, y, y lo da vuelta 4-2 eh, después es un equipo por más conocido rapidísimo eh, que, que tiene ese toque de balón es como que el emblema del, del fútbol africano a través de las historias de los mundiales porque hay Copa Africana y todo el asunto pero pero tiene tiene grandes nombres no por ejemplo lo más cercano que tenemos son los que juegan en la Premier League tenemos a John Obi Mikel eh, Moses Victor Moses eh, el jugador del Chelsea después hay, hay nombres como Ogenji Onasi eh, el mismo Ahmed Musa que jugó el mundial pasado y Wobi y Geanacho entonces eh, quizás como, como equipo al igual que Islandia tengo un funcionamiento, tácticamente son muy son equipos muy diferentes y, y, y la, la virtud de Nigeria parte por esta rapidez, por este equipo que, que puede atacarte por las bandas eh, y, y, y a ver qué, qué opción nos, nos, nos da ¿no? eh, Nigeria que tuvo en, en las eliminatorias eh, rivales no, no tan complicados no más que todo el, el quizás como que el más complicado que tuvo era Camerún pero pero pudo ganarle el primer partido luego empató el segundo y clasificó tranquilamente ahora eh, hay un tema con los equipos africanos eh, en las copas del mundo siempre han llegado eh, con un rótulo eh, de que pueden hacer algo más, ¿no? Porque en todos sus cuadros contaban con figuras, lo hemos visto en mundiales pasados el caso de Ghana, ¿no? Con figuras en principales equipos de Europa, en su momento Costa de Marfil era tenía como abanderado a Didier Dogba, Camerún con Samuel Eto. Sin embargo, en las Copas del Mundo siempre suelen ser una decepción, ¿no? De, de las eh, cuatro o cinco selecciones africanas que están presentes en, en los mundiales, rara vez que eh, llegan más allá de cuartos, ¿no? Eh, por ejemplo gana el último antecedente que le recuerdo es ante Uruguay en Sudáfrica 2010 pero siempre sus rendimientos tienden a ser eh, menores de lo que se espera y pues tienen ahora en este mundial eh, eh, los jugadores africanos la valla de superar ese escollo ¿no? ya hablamos en su momento de, de Egipto eh, ahora estamos hablando de, de Nigeria y Nigeria también es un cuadro que en historia de los mundiales en algún momento fue sensación Walder Sí, bueno, se recuerda la participación de Nigeria que llegó a octavos de final, ha sido lo máximo que ha llegado en, en un Mundial Nigeria en el año 94 cuando compartió grupo con Argentina y luego cayó contra Italia 2 a 1 en el año 98 
cuando dejó afuera a España en la fase de grupos con un recordado partido inaugural venciendo a España 3 a 2 y luego termina cayendo 4 a 1 en octavos de final contra Dinamarca. Esas han sido las dos veces que Nigeria pudo avanzar, en el 2002 no avanzó de la fase de grupos, no se clasificó al Mundial 2006 y tampoco pudo eh, avanzar en la fase de grupos del Mundial de 2010. Para el 2014 avanzó también a octavos de final el Reymar, recuerdo, y termina cayendo contra Francia 2 a 0. Así que es un equipo interesante eh, en Nigeria, a pesar de, de todo, me parece a mí, voy adelantando, que tiene por experiencia en los mundiales, por rapidez, por biotipo también, me parece que tiene medio pasito encima de los dos equipos europeos de este grupo. Eh, sí, puede ser eh, igual, como, le, como, te, como les digo compañeros, como mencionó Walter, un reto para los equipos africanos eh, intentar eh, superar la valla que se les pone claro, sobre y, ellos. Y, y contrario a lo que sucede con categorías menores, ¿no? Mundial de sub-17, sub-20, donde comúnmente son los protagonistas pero no, no ocurre lo mismo en, en los campeonatos de mayores y bien, ha llegado el momento más esperado por los seguidores de Porteros eh, el momento de decir por eh, quienes se inclinan para avanzar a la siguiente etapa en este caso el grupo D conformado por Argentina, Islandia eh, Croacia y Nigeria eh, Renzo, ¿quiénes para ti serán los cuadros a avanzar en este grupo? yo me inclino por Argentina y Croacia primero y segundo Walter, tú Voy a decir algo absolutamente sorpresivo. ¿Cuál es mi característica? Primero Nigeria, segundo Argentina. Vaya, creo que ahora sí vamos a discrepar todos porque yo pienso que Argentina, si bien pasa primero, va a ir acompañado esta vez de Islandia. Tengo un poco más de fe a Islandia que al cuadro de Croacia, que bien también tiene su lado histórico. Antes era Yugoslavia, pero me inclino porque va a pasar en este orden. Argentina primero y luego Islandia. Estamos totalmente en desacuerdo y eso es lo lindo del fútbol. Así es, este y vamos llegando al final de este bloque. Eh, ya el cuarto programa de Esporteros Radio Camino a Rusia 2018. Mitad de temporada prácticamente. Ya hemos analizado cuatro grupos del del mundial, los invitamos a seguirnos eh, en nuestras diferentes redes sociales, suscríbanse a nuestro canal de Youtube, pueden buscarnos en Facebook como facebook.com slash esporteros, en Twitter como arroba esporteros PE eh, y también nos, nos encuentran en Instagram como arroba esporteros, déjenos sus comentarios, qué expectativas tienen de este grupo, qué puede pasar en el mundial con Argentina, con Islandia con Croacia, con Nigeria, quién ven como favorito qué jugadores pueden destacar en, en los partidos de este, de este grupo para poder debatir con ustedes también síganos en nuestras redes sociales para ver los diferentes contenidos eh, que les, eh, publicamos a diario, no se olviden de visitar nuestra página web www.esporteros.com eso ha sido todo por hoy, muchas gracias.